0: Weet wat er speelt in Zenfek. Met nu
1: het nieuws van 12 uur.
0: Goedenacht. ik ben Gert-Jan Keuiler. Platemaatschappij Sony Music stopt per directe samenwerking met Lil Kleine. De rapper werd een week geleden aangehouden vanwege mishandeling van zijn vriendin. Sony Music, dat het laatste album van de rapper uitbracht, zweegert tot nu toe over. Maar laat nu weten, niks meer met Lil Kleine te maken te willen hebben. Ook andere partijen hebben de samenwerking beëindigd. Storm Franklin heeft voor flink wat overlast gezorgd. Hier en daar vielen bomen om en er kwam vooral veel water naar beneden. De A20 bij het knooppunt Kleinpolderplein werd daarom even helemaal afgesloten. Ook de A1 bij Muiden was deels dicht. KNMI gaf code oranje af voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. Een grote brand in een appartementencomplex in het dorp Kaag in Zuid-Holland. Dertig bewoners zijn geëvacueerd en één persoon wordt vermist. De evacuees zijn opgevangen in de buurt. Of en wanneer zij terug kunnen, is nog onduidelijk. Het ging volgens de brandweer om een uitslaande brand in zeker twee appartementen. De oorzaak is nog onduidelijk. Een groep Irakezen klaagt Nederland aan voor het bombardement op de Irakse stad Hawija zeven jaar geleden. Volgens de NOS eisen 11 nabestaanden een individuele schadevergoeding. De aanval door Nederlandse F-16 piloten was op een fabriek waar autobommen lagen opgeslagen. De boel explodeerde en verwoeste een woonwijk. En dan nog het weer van Weer.nl. Vannacht nog enkele buien en vooral aan de kust blijft het stevig waaien. De dag begint droog met soms wat ruimte voor de zon. Smiddags buien en weer een stevige wind. Het wordt 7 tot 10 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
2: voor kwartetten op deze mooie zonovergoten zondag 27 februari. Aan tafel bij mij zitten de gasten eh, Roel Kok, Jan Bron en Remco Lulov. Eh, het geheel eh, werd georganiseerd door Emiel Urban. Eh, de techniek was in handen van Peter Jan Schonen. De presentator Hij is weer, ik ben iedere week, Roland Vens. De gasten uitgenodigd door Jos Klazinski. De naam alleen al Klazinski, in deze tijd is dat wel een opvallende naam. En hij komt uh, oorspronkelijk ook uit Oekraïne. En daar willen we toch even weer beginnen. Wat betekent Oekraïne voor Hengelo? En wat kan Hengelo voor Oekraïne betekenen? Uh, ja, er stond uh, van de week ook in de krant. Een artikel. De Twentse gemeente moet die nog wel zaken doen met de gasprom, het Russische gas. En zijn er geen andere uh, manieren voor? Laten we, daar eens, uh, laten we daar eens mee beginnen. Ik begin even met, uh, met Roel naast mij. Eigenlijk het
3: allermooiste deel wat ik uh, op dit moment uh, uh, heb gezien... dat was een fotootje dat gisterochtend de Oekraïnse vlag... werd gehezen door burgemeester Sander Schellenberg voor het stadhuis. Ja. En dat, is, dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Dan denk ik ook van... Kijk, als je op het journaal ziet dat overal uh, Oekraïnse vlaggen... op allerlei overheidsgebouwen uh, worden gehezen... dan staat allemaal de verf van mijn bedshow. Maar dit is in Hengelo en daar ben ik waanzinnig trots op. Mijn vrouw die zei vanochtend nog tegen mij... Als er van, vandaag ergens een protestmars wordt georganiseerd, zeg het dan even tegen mij, want dan ga ik er naartoe. Ik wil steun betuigen aan datgene wat in de wereld op dit moment plaatsvindt. En dat vind ik hartstikke mooi. Vind ik, hartstikke mooi. ik ben hartstikke trots op Hengelo dat wij deze daad uh, ook doen. En ik hoop dat er op mijn pad ga ik elke avond uh, een rondje om het
2: stadhuis heen doen om steun te betuigen ja. aan datgene wat in Oekraïne plaatsvindt. Ja, een hele goede is geen antwoord op mijn vraag, maar het is veel belangrijker wat hij zegt. Ik ga even naar Remco. Remco, hoe kijk jij er tegenaan?
4: Uh, ik was gisterochtend um, uh, om 11 uur, ik was niet vrijdagavond, maar gisterochtend was ik bij de bijeenkomst en de steunbetuiging. En uh, ik vond het uh, ontroerend om te zien dat er uh, heel veel mensen waren. Ik vond het goed om te zien dat alle uh, partijen er zo'n beetje waren. He, dus dat het, niet een, uh, he, dat het niet een partijprogramma-achtig iets is. Um, en ik vond het... Erg mooi uh, dat de bestuurder van, uh, of de voorzitter van, uh, zeg maar, die daar, uh, het mede organiseerde. Dat hij, uh, hij was emotioneel en het deed mij wat. Iedereen was stil. En uh, er waren veel mensen, vooral wat oudere mensen, maar ook een paar kinderen. Maar wat ik ook merk is, bijvoorbeeld op social media, dat het heel erg leeft onder de jeugd. En dat, uh, en dat zeker de jeugd en zeker ook, uh, ja, gewoon uh, jongvolwassenen nu, uh, die vinden dit ook uh, heel erg. En, uh, en, en, en die zijn daar ook echt op tegen. Dus ik vond, dat, uh, ik vond het mooi om te zien, eensgezindheid uh, tegen, uh, tegen deze actie, wat, uh, wat gewoon niet kan.
2: Ja, tegen deze overval. Ik het nog mee. Jan?
5: Ja, we vinden het natuurlijk allemaal ontzettend verschrikkelijk wat er gebeurd is. En bij mij was het ook een beetje een uh, flashback naar de, de vuurwerkramp. Zeker op basis van wat, uh, wat Remco net zei. Bij de vuurwerkramp, uh, toen dachten uh, heel veel mensen, ik zat in de rampenstaf... En ik kwam daar ook met heel veel mensen in aanraking. Ik heb de koningin mogen ontvangen. Ik heb de ministers allemaal mogen ontvangen. Maar ook heel veel jeugd. Van scholen. Die waren aangedaan. ze hadden gedacht, dit gebeurt nooit in Nederland. Dat kan niet. En datzelfde zie je nu ook met Oekraïne. Het komt heel dicht bij ons. Het is, het is nabij. Je kunt er met de auto bij je de zo. Dus, en dat raakt mensen. Dat raakt de jeugd. En ja, ik denk dat de wereld nu heel sterk verandert door deze situatie. Je zei net iets over het contract met Gazprom. Nou, voor mij uh, is dat ook een signaal om heel snel uh, de energietransitie op te pakken, met veel meer snelheid, met veel meer stimulansen van de overheid. Ook de lokale overheid heeft hier een grote rol in om dat op te pakken, om onze onafhankelijkheid van het Russische gas uh, te, ja, eigenlijk te borgen. Nog een ja. extra reden om het
4: uh, te verduurzamen. Om het. Zeker. Ja, ja. Dus nog een extra ja. reden. Ja. Een extra
2: reden. Maar goed, dat kom misschien later in de uitzending nog op terug. Uh, ik wil even iets corrigeren. Ik zei zo even dat Jos Lazinski... diegene die uitgenodigd heeft... en die erg veel doet voor uh, onze radio... Uh, dat hij dus uh, ook iets zijn afkomst heeft. Maar dat is niet waar. Hij is uh, de zoon van een Poolse bevrijder. Ja. Dus nou, die, die mogen we ook zeer dankbaar zijn... die Poolse bevrijders. Want die hebben heel veel gedaan... bij de ruchterslag om Arnhem... We hebben de Polen heel veel geleden... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus uh, helaas niet toen niet gelukt. Maar mogen we zeer dankbaar zijn de Polen toen. Maar hij uh, is wel bestuurslid van Drouzalka... En dat is die, uh, die Oekraïnse ja. dansgroep. Dus vandaar ook dat uh, hij zeker verbonden is uh, met Oekraïne. En dat is ook heel duidelijk. Uh, ja, ik wil, ik wil, toch, ik wil w- even, w- w- Want in die zin uh, is Oekraïne ook nauw verbonden aan
3: uh, de gemeente Engelo. En ja, wat dat er gaat, nogmaals, ik ben er waanzinnig trots op... dat wij ons ook uh, onze stem laten horen. horen ja. En uh, het is heel belangrijk. Het wrange wat ik van de week heb meegemaakt... ik ben bestuurslid van de stichting Storkiaan... En de Stichting Stork Jaan is bezig met de voorbereiding uh, om de april-meistaking. Uh, van april-mei 1943 te herdenken. en dat wat grootschaliger aan te pakken. Het begon in Hengelo, hè? Dat is begonnen ja. Dat is voor de fabriekspoorten van uh, Stork begonnen. Het is een secretaresse van Stork geweest die uh, het, uh, het vuurtje heeft aangestoken. En het is zo wrang dat ik van de week heb gesproken. om die herdenking. Uh, uh, in, in, in te organiseren en, en, en wat op te Er Dus inmiddels landelijk is er ook al actie bij. Volgend jaar, 2023, is het 80 jaar geleden. Dat wordt een hele grote manifestatie. Er wordt zelfs de minister-president wordt erbij uitgenodigd. en, en het, het landelijk comité uh, is erbij toe. Uh, dus in die zin, je bent met iets bezig aan, aan een herdenking... wat 79 à 80 jaar geleden is gebeurd... En wat gebeurt hier 1800 kilometer verderop? Daar beginnen ze. Daar beginnen ze iets met waarvan ik dan denk... man oh man, we leven toch in een beschaafde
2: wereld. Hebben ze niks geleerd? Hebben ze niks
3: geleerd. Hebben we dan niet met elkaar zo ver voor elkaar gekregen... dat we dit soort dingen niet meer met elkaar doen? Dat is
2: is gruwelijk allemaal. Even even terug te komen op het verhaal van het gas. Moet de Twentse gemeente van het Russische gas af. Dan moeten we andere dingen gaan doen. Ik geef een remco, Remco. Um,
4: het makkelijke antwoord is ja. Eh, het moeilijke antwoord is dat er nog zoveel mensen gas gebruiken en, 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 en het nodig hebben. En dat het heel veel geld kost om daar eventueel van af te gaan. Dus ik zou ook bijvoorbeeld persoonlijk het liefst morgen bij wijze van spreken alles op elektriciteit doen. Alleen dat is gewoon technisch is dat nog niet haalbaar. Mag ik
2: even jou toch even onderbreken? <coughs> eh, een van de uh, ...gedachten die je ook gehoord hebt... ...die, die Poetin ook gesuggereerd heeft... ...is van, ja jongens, jullie kunnen allerlei sanctions uh, doen... ...jullie kunnen ook met Zwift, weet je wel... ...van de, van de banken die allemaal regelen... ...maar uiteindelijk heb je jezelf daar verschrikkelijk mee... ...dus uh, waarom zou je dat doen? Laat mij dan nou gewoon weer uh, zorgen dat we die uh, ansloes... ...als ik zo mag noemen... Ja. Uh, ...een beetje verkeerd woord in het geval... Misschien, ...maar toch uh, een punt dat o- Oekraïne met weer bij de, de oude Sovjet-Unie weer uh, gaat horen... ...laten we dat maar gewoon doen... En we zijn jullie van het gezeur af. En, uh, dan, en die, die houding... Uh, Hij heeft een machtpositie. Macht maar ja. moeten wij dan toch niet doorzetten in zo'n geval?
4: Ik, eigenlijk vind ik van wel. Als het, waar het kan, ja. Uh, kijk, uh, de, het wrangen is dat... Uh, uh, met, uh, ja, ik zeg het een beetje zwart wit, maar met ons geld uh, wordt daar een oorlog gefinancierd hè? Uh, hey, zeg maar het gas uh, of het gas wat wij uh, ja, kopen dus uh, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk heel triest en hij heeft een machtspositie uh, en het is gewoon ontzettend lastig en uh, daar, dat vind ik ook zo moeilijk dus uh, eigenlijk zeg ik ja, alleen ik zou nog niet uh,
5: gelijk en weten en is er geen idee dan om toch maar inderdaad zet de boel op 18 graden in de kamer Ik ga naar Jan. Ja, nou, ik heb uh, toevallig vandaag in de Volkskrant gelezen waar het gas allemaal vandaan komt. Dus uh, het gas komt voor minder dan de helft uit uh, Rusland. Dus uh, we hebben natuurlijk heel veel Noors gas. Er komt ook LNG gas uit uh, uit Amerika. Amerika. Er komt ook veel gas uit uh, Algerije, Noorwegen dus. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook Groningen. Ik denk, ja, wij moeten natuurlijk naar de Groningse bewoners, moeten we heel... uh, ja, uh, goed zijn in die zin dat we zeggen van de opbrengsten van het gas komen ten goede van jullie. Maar wij zouden als het ware een Gronings gasdepot uh, moeten openen. Wat de revenuen naar Groningen gaan... maar de warmte wel naar ons gaat. Dus dat zullen we tijdelijk moeten oppakken. En dan kunnen we toch echt en van dat je uit... Nog meer uitbevingen. Ja, nog meer maar, ja, dat is denk ik relatief. Ik denk dat we daar uh, uh, toch naartoe moeten gaan. Er wordt nu ook altijd nog meer dan 1 miljard uh, kubieke meter gas uh, weggehaald. We brengen daar ik geloof zelfs nog veel meer... want we hebben contractueel gaat er meer dan 1 miljard naar Duitsland. Dus daar moeten we ook van af. En we moeten kijken hoe we dat kunnen regelen. En wat ik net al zei, die energietransitie. Uh, en Remco zei het net ook al, pak het snel op. Huppakee, aanpakken. Uh, dat, daar zitten veel meer kansen en uh, dat moeten we gewoon doen... Maar af van dat Russische gas. Oef. Ja, Dat zeg
3: ik ook. Want wat dat gaat ben ik veel radicaler blijkbaar. Want ik zeg van die, die kraan die hadden wel dicht moeten draaien. Wat mij betreft. En ik zeg ook al tegen mijn vrouw. van, Al, al zullen wij twee of drie dikke wolle truien aan moeten trekken. Dit principe. Die hier moet je kort met mee maken. Hier moet je met één van zeggen van dit accepteren wij niet.
2: Hier, dit, dit is een grens te ver. Dit doen wij niet. Dicht die kraan. Dus even een historisch oogpunt bekijken. Niet als een chamberlain met een papier gaan zwaaien hebben ze vrede gered.
3: Precies. Ja, Gaat u, gaat u allemaal vannacht maar uh, gezellig ja. slapen? Nee, d- nee, dat is de situatie niet. Nee. 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 En, en het is dichterbij dan dat wij met ja. ons allen realiseren hoor. Ja. Dat zeg ik er ook meteen bij. Het is veel dichterbij. Het ja. is een, 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 wat er afgelopen donderdagnacht is gebeurd. Het is een historisch uh, keerpunt in de geschiedenis van Europa. Het is Europa hè. Ja. Het is in Europa. Het is uh,
5: Chamberlain, die werd twee maanden na dat uh, convenant in Duitsland uh, ook ontslagen. Hè? Dus ja, ja. Hij werd ontvangen met applaus en twee maanden later de deur uitgestuurd. Kijk, ja. Dat moeten we hier ook voorkomen. Hè? Ja. Wees alert, precies wat Roel en Remco zeggen, af van het Russische ja. gas. Wij financieren niet Rusland. Ja,
2: ja ik moet zeggen, het is, het is misschien een beetje ongepast om te zeggen, maar uh, in de jaren, jaren 80 heb ik een keer geroepen. Ik was van de andere club dan jij Jan, maar goed. Uh, ik heb de groepen van liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken. Maar nog uh, altijd. ik moest er toch van de week weer even aan terugdenken ja. aan, aan die tijd. Van uh, nou, ja. uh, de raket in de tuin in deze tijd misschien zo gek nog niet. Maar we, ging, we,
3: we hebben het niet over die, die, die miljoenen, die honderd die miljoen Russen. We hebben het over één Rus. Ja, maar hij in. zit er wel. Ja, ja, ja. Maar nou, ik, ik met, met, zoiets... met Tweede
2: Wereldoorlog waren niet alle Duitsers ook slecht. Dat was het niet zo. Nee. Dat, dat is, uh, nee, nee. is geldt voor de Russen ook. De ja. hele, hele, meeste, meeste mensen zijn gewoon ontzettend fijn. Hebben ook helemaal gezien in die oorlog, maar ze moeten wel.
3: Ja, maar ik hoop nu maar dat uh, het heel snel... dat de Russische bevolking ook gaat inzien hoe... hoe hoe vreselijk uh, er nu geredeneerd wordt. Nee, Want dan gaat je eigenlijk toe dat al die protesten op dit moment in die Russische steden uh, uh, verder worden aangewakkerd. Want, ja.
5: in, in wezen is hij daar het banks voor. Hè, voor de democratisering Precies, van Rusland. Ja. De democratisering van de Oost-Europese landen. Dat, ja. Uh, ja. Hij vlucht terug naar het verleden. En je ja. weet niet hoe ver hij terug ver naar gaat in, ja, het ja, in het verleden. Zeker, zeker. En, en, hier en, de, daar, en daar, daar vind ik een dreig. Even spreekt even, spreekt even
1: spreekt hier de historicus. Ik wil het onderwerp met één
2: laatste puntje afsluiten. We zijn bijna een kwartier uh, daarmee bezig. Heel belangrijk, zeg ik. Heel belangrijk. Uh, vluchtelingen. Uh, ik hoorde gisteravond op de BBC dat er 150.000 vrouwen en kinderen uh, dus op de vlucht zijn. Uh, wordt altijd geroepen, Nederland is vol, maar moeten wij net als in de tijd in de 1956, toen Hongarije overvallen werd door de Russen, uh, toen moeten wij dan ook niet openstaan nu, als er vluchtelingen zouden komen uit die uh, uit, uit Oekraïne om deze genereus op te vangen, Remco. Ja,
4: absoluut. Um, ik uh, vind de laatste tijd sowieso dat het uh, heel vaak gaat over uh, 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 iets wat ik vind... Hè, over het individu, maar het gaat om de samenleving. En uh, dit zijn mensen die absoluut hulp nodig hebben. En dan past het om niet even aan jezelf te denken... of uh, te denken van, goh, wat lastig of het, uh, wat irritant. Maar gewoon opvangen. Uh, uh, de Polen die doen het um, en die zijn toch ook bekend... of uh, vanwege hun anti-immigratiebeleid, die doen het. Ja. Wij moeten dat absoluut doen. Uh, de mannen mogen de grens niet over, heb ik begrepen. Nee. Dus heel veel vrouwen en kinderen gaan en ja, de mannen ze en worden kinderen. teruggestuurd. 150.000 vrouwen en kinderen. Ja, dus uh,
5: absoluut, uh, absoluut doen. Uh, helemaal mee eens. Ja. En Jan? Ja, ook helemaal mee eens. En ik vind ook dat we ze snel moeten integreren in onze samenleving. En daar kunnen we ook de vruchten van plukken. We hebben ongelooflijk veel werkeloosheid. Ook in de zorg is er veel werkeloosheid. Dus die vrouwen zetten ze alsjeblieft aan de slag. Vind ik überhaupt van alle asielzoekers ook. Nederland belemmert gewoon te veel om deze mensen in hun arbeidsleven te, te integreren. Daar bieden kansen en iedereen schreeuwt om personeel. Ja. Aanpakken. Hoe?
3: Huh? Ja, ah, ik ben er uiteraard mee eens sterker nog, want we hebben het, jij noemt even het getal van 150.000. Ik ja, gisteravond hè? Ja, dat is gisteravond, maar ik denk dat het in de komende paar dagen zal oplopen en het zal worden vertienvoudigd naar anderhalf miljoen vluchtelingen. En uh, ik, ik ben uh, er heel uh, uh, klaar mee, dat moeten we allemaal opvangen in Europa en dat kunnen we opvangen in Europa... En wat dat er gaat, denk ik ook dat dit ook nog eens een goed effect zou hebben op een landelijke politiek. Want er is op dit moment geen enkele politieke partij die nog durft te roepen van Nederland is vol. Wij moeten die Oekraïners tegenhouden. In tegendeel, dat nee, moeten we nee, allemaal
2: dus, opvangen. Ja, ja. En dat zou ja, dat alleen, voor, dat is alleen maar een hele nog goede wat opmerkingen te maken. Maar goed, dat zullen we maar even laten. We gaan toch ja. nou over naar een, uh, een, uh, een, een muziekje. Ja, het, is, het, is, ja, het moet ook gebeuren natuurlijk. Het nummer is van de pretenders. Uh, don't get me wrong. Dat is een waard woordje... En dat was het nummer, dus uh, Don't Get Me Wrong... van de Pretenders. Ja, en dan gaan we nu uh, kijken naar het, het volgende. Dinsdag stond er een artikel in de krant over het ROC. En dat zijn, uh, zijn opleidingen. En daar kan uh, ongeteld Remco veel meer van vertellen. Want die, die werkt daar zo met het ROC. Uh, ja, aan pretopleidingen, als ik het zo mag noemen... daar is weinig behoefte aan. Uh, er is uh, veel meer behoefte aan, aan andere dingen. Die pretopleidingen. Ik zit tussen pretopleidingen natuurlijk. Maar uh, moeten we die nou sluiten? Remco, vertel eens even. Hoe zit het?
4: Nou, ik vind... Um, je moet niet opleiden voor werkloosheid. Dat vind ik uh, als eerste. Dus, uh, dus uh, ik heb een... Uh, mijn oudste dochter zit nu in groep 8. En die twijfelt uh, waar ze naartoe moet gaan. Die wou iets, wil iets met dieren gaan doen. Uh, maar daar zijn gewoon, heel, veel kinderen daar het heel veel kinderen. En daar is gewoon heel weinig werk in te vinden. Dus... Uh, ik vind eigenlijk dat je bijvoorbeeld dat uh, ja je moet eigenlijk iedereen de keuze geven, maar misschien kun je met nummeres fixes of kun je met bepaalde regelingen kun je toch proberen stromingen wat te sturen, uh, zeker ook uh, hè, omdat er in andere z- takken zorg, uh, uh, techniek uh, nog steeds heel veel behoefte is. Hey, mag ik even uh, ontbreken en
2: vraag je voor de duidelijkheid uh, een nummeres fixes? Uh, ben je een voorstander van selectie? Dus echt een, een, een nummerisch klaus. Als je gaat kijken van wie de hoogste cijfers heeft gehaald. En die nou, later... Nee,
4: eigenlijk meer een maximum. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van... Goh, hè, elk jaar uh, kunnen er 200 uh, leerlingen of kinderen in Nederland... deze, hè, zeg maar deze opleiding doen. Uh, en dan, ja, dan zit je aan een soort selectie. Maar ik vind niet zozeer uh, cijfers. Uh, ik vind vooral motivatie uh, vind ik, uh, vind ik nog en heel langer. hoe weet je dat van tevoren? Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door, door interviews uh, te houden. Hè. Dus uh, door die leerlingen uit te nodigen. Bijvoorbeeld uh, dat ze mondeling uh, 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 moeten aangeven aangeven, god, dit is waarom ik dat wil. Dat, doet ze, dat, dat doen sommige scholen ook, bijvoorbeeld. Dus uh, dat zijn eigenlijk, uh, vind ik nog eigenlijk nog belangrijker uh, dan cijfers. Ja, maar dan wil ik op die cijfers zal ik straks straks nog even. Dan, doen. even dan ga ik ja. even nu naar Jan. Ja. Uh, ook ja, onderwijsman ook
2: is een alle, ja. alle vier het onderwijs trouwens. Uh, Jan, uh, hoe kijk jij tegenaan? tegenaan?
5: Ja. Um, ik vind dat je überhaupt geen beroepen moet uitsluiten, want je weet nooit welke beroepen er voor de toekomst zijn. De beroepen van de toekomst zijn meestal nog onbekend, dus laten we vooral ook kijken naar wat kinderen leuk vinden. Maar Aan de andere kant vind ik dat je vakken als techniek moet stimuleren. Ik ben zelf nu voorzitter van Ribo, restauratie en de bouw in Overijssel. We zitten aan de Haarweg in, in Hengelo.
2: Ja, richting de Delden is dat? Richting de Delden,
5: ja, ja. In de knik van de Deldenstraat A35. En we hebben net meer dan 500.000 euro binnengehaald... voor de vernieuwbouw. Die start oh, ook mooi. op 11 maart aanstaande, om 10 uur. Dan komt Roy de Witter, gedeputeerde van de provincie Overijssel dat ja. openen. Maar wij stimuleren dat heel erg. We hebben nu 60 studenten. Dat zijn overigens ook ROC-studenten... die bij ons in een driejarige mbo-opleiding zitten... En dat zijn niet de knappe koppen, maar de gouden handen. En dat stimuleren wij heel erg. Wij gaan ook met onze projectleiders naar de VMBO-scholen in de hele regio. Wij geven open dagen. We zetten op dit moment een goede website op. Alleen om die jonge kinderen te stimuleren om in de techniek te gaan. En dat dat vind ik dus de andere kant van die medaille. Stimuleer juist die vakken waarin de verwachte toekomst zit. Die zit in in de techniek. De knappe koppen. Prima, maar ook gouden handen creëren. Oh, even, nou, even, oh, even een vraagje aan jou. Uh, gouden handen,
2: uh, uh, techniek, uh, zijn er niet helemaal hetzelfde. Want binnen techniek uh, wordt heel veel nu IT gevraagd. Hè, dus uh, computergerelateerde uh, beroepen. En de gouden handen, dus de, de, de metselaarste Timmermans, in ieder geval die categorie. Daar hoor je toch niet zoveel van. Maar die zijn volgens mij toch wel heel hard nodig, of niet?
3: Ja, zeker. Maar ik onderschrijf wat uh, Jan zegt. Het is, uh, je weet niet wat in de toekomst eraan banen en allemaal is. Maar één ding is duidelijk op het gebied van techniek. En in de volle breedte daar zijn mensen voor nodig en daar moet je voor opleiden. Wat dat betreft heb ik een beetje moeite met het begrip prette opleidingen. Want ik ben van mening dat elk kind wat uh, wordt opgeleid, hoe dan ook... In de op, opleiding en in de ontwikkeling van elk kind... daar, daar zit onze toekomst. Daar zit de toekomst uh, van Nederland... maar er zit ook de toekomst van Twente. En wat dat er gaat, uh, ben ik blij... dat wij het ook hier in Twente goed geregeld hebben... met onze opleidingsstructuur. En ik, wat Jan ook zegt... van je moet ook... de de, de kinderen vanuit zichzelf motiveren. Misschien moeten ouders dat ook stimuleren. Misschien moet de omgeving dat stimuleren. Uh, Zoals je weet Roland, ben ik lid van een uh, voetbalvereniging en binnen die voetbalvereniging hebben we het er vaak over. Wat ga ga jij doen? En wij zeggen vanuit het bestuur van ATC 65 heel vaak van, uh, ga die techniek in. Dat is toekomst. Wat vind je van
2: ouders die zeggen van, mijn kind moet per se naar de HAVO? Wat wat vind je van het idee? Ze kunnen net halen misschien. Nee, ze moeten naar de HAVO toe. Ik
3: verwerp ik verwerp. Ik, ik verwerp het heel sterk. Want uh, de gedachte van uh, de VMBO is niet goed genoeg. Walgelijk vind ik het. En ik, ik, ik vind ook dat ouders uh, veel anders naar hun kinderen moeten kijken. En ik, ik snap het allemaal wel. Iedereen heeft al een roze bril op. En iedereen die denkt van met haar van een VWO kom je het vers in het leven. Dat is helemaal niet waar. Ja. Helemaal niet waar. Uh,
2: Remco, meer dan 40% van de kinderen gaat naar het VMBO. Van de leerlingen die van de basisschool afkomen. Uh, dat is een vrij fors aantal. Uh, Kun je daar
4: ook nog iets over zeggen? Nou, ik heb uh, een tijdje geleden een uh, stukje gezien. uh, uh, Een soort TED-talk op het internet. En daar sprak iemand over... We moeten niet meer praten over hoger of lager onderwijs. Maar je bent praktisch opgeleid of je bent theoretisch opgeleid. En beide zijn net zo belangrijk. De ene kan niet zonder de ander. Ik ben theoretisch opgeleid. Maar als iets bij mij thuis kapot is, heb ik hulp nodig. Want ik kan het zelf niet. Ja, ja, precies. Dus dus dat is echt superbelangrijk. Daar moeten we ook super trots op zijn. En en, en, uh, als ik het iets breder mag trekken... is... uh, uh, het gaat ook een beetje over inclusiviteit van iedereen. We doen het samen. Er zijn kinderen bijvoorbeeld die op scholen zitten, die ogen gedemotiveerd, maar die hebben eigenlijk niet de goede tools gekregen om echt te kunnen doen wat ze willen. Bijvoorbeeld, heel vaak wordt er gezegd van ja, er is hulp nodig aan de leerlingen die bijvoorbeeld gedragsproblemen hebben. Maar er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld heel slim zijn, niet uitgedaagd genoeg worden, die hoogbegaafd zijn. En die dus die. die ...gedemotiveerd raken en dus eigenlijk niet kunnen doen wat ze willen doen. En daardoor afglijden. En dan wordt er gezegd, ja, ja, je gaat nu naar wat lager onderwijs. Maar het is is niet laag. Het is niet niet laag. Het is allemaal even belangrijk. En we doen echt uh, de jeugd tekort als wij uh, in hokjes gaan denken... ...van uh, iedereen moet advocaat worden of iedereen moet dokter zijn. Ja. Jan?
5: Ja, precies. Ik ben het daar helemaal Helemaal mee mee eens. eens Ja, Ja. zeker. Dus ik heb uh, zelf in al die vormen van onderwijs ook gewerkt... uh, Ik vind het vreselijk belangrijk dat een kind voldoende appel krijgt om datgene te doen wat ze kunnen. Maar op alle niveaus moet je het waarderen wat ze kunnen en ook vooral stimuleren. Dus zorg voor een prettige jeugd en dat geeft later ook een prettige volwassenheid. Als
4: ik nog één ding mag zeggen, wat denk ik ook heel erg belangrijk is, is dat je als ouders gewoon trots bent op wat je kind uh, behaalt. Want als een kind doorheeft... Van goh, uh, ik zit nu op dit niveau, maar mijn ouders willen eigenlijk dat ik uh, iets meer ga doen of iets anders ga doen. Dat is niet goed voor het zelfvertrouwen. En dan heb je later gewoon. Uh, daar heb je gewoon denk ik je hele leven lang last van. Ja. En als, je dat vertrouwen nou, als, je, als
2: je door dit soort ambities om theoretisch groot te worden, duidelijk ongelukkig wordt. Ja. En dat zijn er toch heel wat, heb ik begrepen in mijn, in mijn carrière. Ja. Uh, dan, uh, dan is dat gewoon heel erg jammer. Ja. En, en dat uh, mensen moeten. Zich uh, fijn voelen met het werk wat ze gaan, ja. wat ze gaan verrichten. Ja,
4: en jij ja. bent als vader of moeder niet. Uh, uh, zeg maar, het is niet jouw taak om jouzelf te projecteren op je kind. Hè,
5: en dan ja. moet hetzelfde het zelf Ja, maar te Ja, verwachten. dat is ja vaak ja. het probleem. Misschien een beetje buiten dit thema. Maar wat mij wel verontrust is, natuurlijk uh, steeds meer de ongelijkheid van kansen voor kinderen in, uh, in het onderwijs. Eens. Ik ben altijd uh, iemand geweest van de tijd van uh, de 60, 70 jaren. met onderwijsstimulering en gelijke kansen voor iedereen. Ik zie dat nu, uh, daar hebben we jaren aan gewerkt. En ik zie dat nu ongelooflijk afvlakken. En uh, dat doet, doet, oh ja, me, is, doet mijn dit... onderwijs hard, doet dat pijn.
2: Ja, wat, wat, wat mij vooral wel wat, wat, wat pijn doet, is dat uh, vaak van bovenaf bepaald wordt. Uh, wat een leerling moet kunnen en, en wat, wat we moet doen. En dat, dat is natuurlijk de oorzaak on, daarvan, uh, ja.
5: Roland. Ja. Ja.
2: Ja. En we, goed, ik heb het met jou ook wel eens eerder over gehad. Op uh, een andere locatie. En dat, ik ben ook heel erg moeilijk begonnen. Eh, met uh, Voor de biel verklaard, in het, het lager onderwijs. En dat je uiteindelijk toch redelijk goed terechtgekomen bent. En dat zijn er heel veel, als je in de loop van de tijd, dat ik mensen gesproken heb, die op deze manier benaderd zijn, laten mensen de kans geven zich te ontwikkelen. En iedereen moet de kans hebben, Daar hebben ze recht ja. op. Jan, ben ja. ik helemaal ja. met jou ja. eens.
4: En de, ene, ja. en de ene ontwikkelt zich met tien, die maakt een stap, de andere met dertien en de andere Juist. met zestien. Ja. En dan ja. ga je allemaal selecteren al met twaalf jaar en hè, je gaat profielen kiezen. Je kunt daarna bijna geen kant meer op. Nee, uh, mensen uh, moeten de moet,
2: kansen krijgen. Ze moeten die kansen ja, krijgen. Nou, ja. en daar is, ik ook even knikken, die ja, is er helemaal mee eens. Ik ben er helemaal mee eens, ja. Goed, ja. Dan gaan we gaan nog even een, een stapje verder. Het gaat over, uh, ja, uh, het is uh, een ander onderwerp dan. Demontabel bouwen. Demontabel bouwen. Nou, we hebben net gesproken over mensen met gouden handen. Maar ik stel mij, ja, met demontabel bouwen, een gouden handen. De combinatie zie ik niet zo uh, heel erg snel. Uh, Hoe zie jij die combinatie wel? Ja,
3: het is natuurlijk heel actueel op dit moment. Niet alleen hier in Twente, maar het is landelijk. Zelfs uh, ook wel buiten uh, Nederland. Maar uh, kijk, mijn standpunt is... uh, de aarde, het het oppervlak van de aarde... dat is een een tijdelijk iets wat wij uh, beheren. En dat moeten wij heel zorgvuldig mee omgaan. En uh, in die zin nemen wij af en toe plaats in op die aarde... Uh, waar we geen plaats in zouden moeten nemen. Hè. Ik wil niet de hele klimaatdiscussie uh, uh, openhalen... maar het heeft er wel mee te maken. En met het demotabel bouwen... dat heeft het, dat is, heeft het op microniveau... zou je dat
2: kunnen zeggen... Heeft, begint het daar al mee. Als ik dan even... even, kies, even advocaat van de duivel spreek. Ik ben met een je eens hoor, daar niet van. Maar goed, uh, even advocaat van de duivel. We hebben in het verleden gezien... en ook hier uit de studio naar buiten kijken... Hier tegenover een, een heel mooi huis... He, met een heel mooi dak en een heel mooie. Uh, dat is een
5: ontwerp van, van Dudok. Ja, ja, een DUDOC, van de, van de mooiste gebouwen van Hengelo.
2: Ja, uh, fantastisch gebouw.
5: Maar ik kan me
2: niet voorstellen dat zoiets neergezet kan worden met demontabel bouw. Wordt er niet een eenheidsworst van allemaal hetzelfde rol?
3: Ja, maar nou ga je het ook wel heel sterk doortrekken naar een voorbeeld waarvan ik denk: uh, ja, daar, daar hebben we het niet over. We we hebben het veel meer over al die uh, woonwijken uh, die we nodig hebben om mensen te huisvesten. Maar ook woonwijken die we zouden moeten kunnen verplaatsen. Al was het alleen maar uh, omdat de aarde het niet toelaat dat wij iets doen... uh, of dat we iets hebben gedaan in het verleden wat op dit moment niet meer acceptabel is. Of wat op dit moment niet meer verantwoord is.
5: Ja, maar ik heb net gezegd van Ribo... Maar bij Ribo, daar bouwen we dus eigenlijk zoveel mogelijk met oude materialen terug. Dus we hebben 20.000 dakpannen gekregen van Düsseldorp, dat sloopbedrijf. Oh, mooi. De bouwplinten van de Bataafse kamp tegenover ons worden gebruikt. De de balken van het verenigingsgebouw, daar maken wij kozijnen van voor ons gebouw. We hebben 400 deuren in de opslag. En in ons gebouw komt allemaal deuren, deuren met een verhaal. De leerlingen van van het ROC maken zelf de kozijnen. Die gaan actief meehelpen op de bouw. Dus dat wordt een fantastisch voorbeeld. En al die materialen, ook van zo'n mooi pand. Ik hoop dat het nooit gesloopt wordt. Maar alle stenen zijn bruikbaar. Al het hout is bruikbaar. Maar je je moet er wel zorgvuldig mee omgaan. Zet niet de sloopkogel er tegenaan zoals in de kral stond. Maar het vergt gewoon een andere manier van denken... Om te zeggen, wat kan ik van zo'n pand, hoe kan ik dat overeind houden? Dus dat betekent dat je de, de dakpannen eraf moet halen. En dat je de stenen uh, Voor, uh, voor nieuwbouwen, want we hadden even over, ja. over demontabel bouwen. Ja, hè?
2: Ja. Uh, dus nieuwbouw moet je zo bouwmaterialen gebruiken... dat ze dus per herbouw. definitie herbruikbaar zijn. Ja.
5: Ja, ja, en ons nieuw pand in het ROC komt ook geen spijker in. Nee. Dus mm. alles is nieuw. Mm. Emco? Ja, ik zag uh, de zin staan, demontabel bouwen is circulair.
4: In het begin dacht ik... Van, ja, is dat eigenlijk wel zo? Hè? Van, van, hè, uh, ja, wat doe je dan? Uh, ik denk inderdaad wel dat het, uh, dat het goed is. En ik denk misschien uh, zelf heb ik ook uh, thuis uh, iets verbouwd. En dan uh, is het natuurlijk het makkelijkste uh, om die container uh, te regelen en die gaat voor de deur en dan gaat gewoon alles in en dan betaal je wat meer maar dan is ook alles in één keer weg maar ik denk dat het heel goed is uh, om, uh, ja, om te beseffen van goh wat kan nog gebruikt worden hè? dus bijvoorbeeld inderdaad uh, ga, je een, ga je een keuken slopen dan, uh, yeah, dan hoeft uh, het aanrecht niet gelijk ja van die uh, mooie gaan niet aanrichten die uh, jam uh, die kapot gaan ja, precies hè bedoel, die, die hoeft niet kapot te maken die ja. kan misschien wel ergens uh, of via het internet of een marktplaats ja marktplaats
5: altijd liefhebbers ja ja
3: ja en we moeten elkaar inspireren want precies hetgene wat Jij nu zegt, ik ben er op een gegeven moment ook een keer op aangesproken door iemand. Toen was ik ook met een verbouwtje bezig bij ons thuis. Dat iemand zegt, ja, maar je kunt je weer gebruiken. En toen dacht ik, hé, verhip, dat
4: is eigenlijk ook Natuurlijk. zo. En, Moet het je het is, en het is ook soms uh, ja, soms laksigheid, maar ook soms onwetendheid. Ja. Je weet het gewoon niet. Ja, ja. En dan betaal je wat meer en dan ja. flikker je alles uh, ja. in de ton. Ja, en hij kost, is,
5: het kost ja. wat meer moeite. Ja, ja. ja.
2: ja. ja precies. Nou, dat uh, brengt ons dan bij het tweede nummer. muziekje muzieknummer van vandaag is van Coldplay. En het heet The Hardest Play. Was dan de uh, hardest part van goldplay. Uh, ja, nog even doorgaan over dat demontabel bouwen. Eigenlijk het summum van demontabel bouwen is, is een tiny house. <laughs> en een, een tiny betekent iets van tenger, small, kleine, tiny house. Small. Uh, ja, is, is wel wel, wel aardig. Uh, een, een een tiny house. Uh, Je hebt een redelijke uh, fors postuur, moet ik wel zeggen. Ik ben er wel eens jaloers op, want het is mij nooit gelukt. Uh, maar uh, is, is, is een tiny house, is dat voor jou? <laughs> nou, op zich
3: wel, want uh, ik heb het vroeger ook wel meegemaakt. Ik, ik herinner mij nog uh, dat ik in mijn stageperiode... toen ik op de, op de opleiding zat uh, om, om uh, bosbouw te studeren... dat ik een, een, in een klein huisje uh, uh, in de bossen van Rijzen... Uh, mocht doorbrengen en dat is nog steeds een hele goede herinnering heb ik daaraan. Waar we het hier natuurlijk over hebben, zijn de tiny houses die op het voormalige bierbrouwerij uh, Hengelo, uh, Hengelo's bierbrouwerijgebied uh, uh, zich bevinden. En uh, die moeten verplaatst worden, want daar zijn uh, plannen om daar echte huizen neer te zetten en die tiny huizen moeten verplaatst worden. En ik heb gelezen van de week in de krant dat ze daarvoor een gebied bij de Magnoliastraat hebben... Uh, ja.
2: Uh, op het Bewoners zijn er nu blij mee, zeggen ze.
3: Ja, ja, ik denk dan weer zoiets van, uh, kan het kwaad? Uh, ik bedoel, soms zijn we ook wel eens een beetje bang voor dingen... waar we echt niet bang voor zouden geef hoeven dat, zijn. Ge, Geeft
2: dat geen pruttel?
3: Ja, ja, wat is pruttel, hè? Ja, ja, ja. Ik, voor, in, in mijn ogen uh, verdient dit een, een reële kans.
2: En in mijn uh, beleving uh, zou dit mogelijk moeten worden gemaakt. Nou, uh, ja, ik kijk naar Remco. En Remco, die, jij, uh, je bent kandidaat voor de gemeenteraad. Klopt, ja. ja? D66? Ja, ja. Nou, dat is. Uh, op zich, natuurlijk, een prima zaak uh, dat jij kandidaat bent. Uh, uh, nou ja, moet je verantwoording afleggen, natuurlijk, aan de burgers. En dus, vertel even, wat vind jij van die Tiny Houses in de Magnoliastraat?
4: Um, ik ken de magnolia niet zo heel goed. Dus ik weet niet uh, precies uh, welk terrein uh, ze voor ogen hebben. Um, ik vind wel, uh, en dat ben ik eens uh, met wat Roel zegt, is uh, ga nou niet gelijk uh, in de weerstand en alleen maar zeggen nee. Gaan we eerst eens even kijken. Je kunt denk ik in overleg met die mensen... Stel je voor, je vindt het echt pruttel. Je kunt in overleg met die mensen... denk ik best wel afspraken maken. Het kan ook best wel, misschien enigszins gezellig ogen. En ik vind... ja, toch soms... het belang van, van het geheel... van de samenleving wat belangrijker... als het belang van, van, van een paar mensen... in een straat. En dat, wil ik, dat bedoel ik niet oneerbiedig. Maar ik zou zeggen, geef het eerst een kans. Laat het zien. Ik bedoel... Het kan altijd uh, iets anders uh, in overleg. gaan met elkaar in gesprek. In plaats van gelijk zeggen nee, doen we niet. Of nee, willen we niet. of uh, wat nee. de mogelijkheden Kijken zijn. Kijken wat wel kan. Ja, en misschien is de Magnolia ook niet in, uh, een, een permanente plek. He,
5: gaan ze daarna tien jaar was de bedoeling. Nou ja goed, nou, dat, is, uh, dat is te overzien. Denk
1: dat is ik. te overzien.
2: Jan, ja, dat is te overzien.
5: Ja, nou, wat mij betreft verdienen ze een definitieve plek zelfs. Uh, we, we leven in, uh, in Nederland en trouwens in, in West-Europa en een tekort aan woningen. Dat komt omdat we veelal de verkeerde woningen hebben. We moeten veel meer toe naar andere woonvormen. Ook kleinere woonvormen om het betaalbaar te maken. Ik vind tiny houses, eigenlijk zoals dat nu op de Brouwerijterrein is, een geslaagd uh, experiment. Het gaat er experimentele mensen mensen die alleen wonen. Hè? Ja, dus... 40% van de hengelowers woont alleen. En we hebben grote doorzoomwoningen. Ook, het, uh, als je nu kijkt naar het bezit van Welbions, dat zijn vooral doorzoomwoningen. We ja. hebben echt behoefte aan andere type woningen. En een type dat daaraan voldoet is een tiny house. En een tiny house uh, is ook in zijn energiebalans uh, voordeliger. Dus ik zou zeggen, Hengelo, zorg dat er meer tiny houses komen... waardoor je een deel van de uh, woningproblematiek oplost... Nog
3: even een vraagje, Jan. Jij zegt 40% van de hengelozen wo- Dat Woont wil zeggen alleen. dat 32.000 hengelozen alleen worden? Dat ja, geloof ik niet. Nou, ja, Dat is echt waar. Nou, daar geloof ik ja, niet. 32. Ja,
5: 32.000 ja, mensen veel. die ja, alleen dan heb wonen. Het ook, en dan heb ik het ook over ja, mensen van mijn leeftijd. Ja. Hè, die waren uh, mensen heel veel uh, alleen wonen. Hè, dus uh, Omdat ze geen partner meer hebben. Uh, uh, mensen die gescheiden zijn... Uh, Denk daar ook eens aan. Dat zijn er ook steeds meer. En echt, dat is niet alleen. Dat is een, ook een Nederlands cijfer. 40 woont is alleenstaand.
3: Oké, okay, want als ja. ik naar mijn tuindorp kijk, dan zeg ik van we hebben 1200 woningen, we hebben 2000 inwoners. Dus ja, ik zit wel boven die 40 dan. Ja. En terwijl in tuindorp zou je kunnen zeggen van dat is gemiddeld is daar de leeftijd wat hoger ja En uh, maar, goh, ik vind het onvoorstelbaar, 40%. Maar dat, dat is
5: niet een, de, de typische wijk voor Hengelo. Ik denk dat als je wat meer gaat kijken in uh, klein en groot Drienen, dat je dan wel op deze getallen terechtkomt.
4: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Okay. En als je dus dan alleen woont, dan woon je dus misschien relatief iets te groot. Ja. Ja. En daardoor ja. blokkeer je, of blokkeer je, ik bedoel niet bewust. Ja. Ja. Maar dan geef je minder mogelijkheden ja. voor, voor gezinnen, of jonge gezinnen.
2: Ja. Dus je bent ook, uh, ook een voorstander van uh, doorstroming. van doorstroming, ja. ja. Ja, ik gebruik wel stemmen, dus ik het de politiek denk ik, denk stemmen, ja, ja. Nou ja, ik het, Ik vind ja. het heel
4: erg voor uh, de jongvolwassenen die dus nu uh, bijvoorbeeld bij hun ouders verplicht nog wonen, omdat ze nergens naartoe kunnen, kunnen gaan, daardoor ja. hun, uh, hun uh, wensen gaan uitstellen. Misschien niet samenwonen of kinderen krijgen of dat soort zaken. Uh, dat vind ik, uh, vind ik heel sneu. Daarvoor dat, uh, is het
5: nu een dramatische tijd. Ja, en daarom ze, passen die tiny houses is, ja. is heel goed in dat perspectief. En kijk ook eens op het terrein van de UT, waar nu uh, containerwoningen uh, ja, gebouwd container zijn. Containerwoningen. Ja, ja. ja dat zijn. Ik heb dat een keer bezocht, zo'n uh, containerwoning in Amsterdam. Maar daar en ook gesprekken gevoerd met studenten. Die zijn daar ontzettend gelukkig met een containerwoning. Ja. Prima. Even,
2: Emco, over ja. de doorstroming. Wat mij even trickte wat je dus zei. Uh, we hebben in Nederland is het per, uh, per stel hè, uh, minder dan twee kinderen. Uh, dus uh, daardoor zou de bevolking steeds meer vergrijzen. Het aantal kinderen daalt nog steeds in Nederland. Uh, als er voldoende woningen zouden zijn. Denk jij, ik even de lijn doortrek. Dat we dan ook minder vergrijzing krijgen in Nederland?
4: Um, nou, um, ik denk misschien tijdelijk uh, niet, maar ik denk op lange termijn. Uh, kijk, uh, um, ik kan me herinneren dat toen ik ging uh, samenwonen met mijn uh, huidige vrouw, en hè, dan, dan zie je toekomst voor je. Hè, een positief beeld hè, ja. van we wonen ergens, hè, we, we, we hebben werk. Hè, en en nou, Ik ben vader van drie kinderen, omdat het ook kan. Maar ik kan me voorstellen dat als iets niet kan, dan dan, dan ga je het uitstellen. Dus op het moment dat er uh, te weinig woningen zijn, uh, ga je gewoon bepaalde dingen niet doen. En uh, en uh, dat kan ook zo zijn dat je dus later, nog later dan... Volgens mij is het gemiddelde al 31 of zo... wanneer het eerste kind geboren wordt. En dat is gewoon heel sneu. Ik vind het echt echt heel triest... voor voor die hele generatie tussen 20 en 30... die allerlei wilde plannen hebben. En ik ik vind het ook soms wel vervelend. Tenminste, ik probeer altijd tegen mijn leerlingen te zeggen op school... En dat is niet op de ROC, maar op, uh, in hey, op, de, op de International School. Is van hey, de jeugd heeft de toekomst. Maar misschien is het dit de eer- eerste generatie die het wat minder heeft dan. Uh, ja, d- d- dus,
2: economen zeggen dat ook.
4: Ja, dat is de realiteit. En dat moeten, we ook, moeten ook mensen aan wennen. En ik vind dus ook bijvoorbeeld dat zo'n, zo'n tiny house. Uh, als laat mijn kinderen de deur uit zijn. als ze een plek kunnen vinden, trouwens. Uh, dan zou ik het niet erg vinden om wat kleiner te gaan wonen. Eh, minder schoonmaken, ja, goedkoper. Uh, andere plek. Uh, hè? En, dan, en, en dan kan er iemand anders uh, van, uh, ja, van ons huis uh, kan, uh, gebruik maken. En die kan van, daar weer uh, van, van genieten. Uh, ja,
2: we gaan zo meteen nog even praten over de Noordtak. Want dat is ook uh, heel belangrijk dat we gaan doen. Maar voor die tijd gaan we eerst even luisteren naar uh, een muziekje. Het zal het laatste muziekje zijn van deze uitzending. Tijd gaat zo hard. Hè? Het nummer van de uh, Police. Every breath you take. Dit was dan. Uh, inderdaad, van de police. Uh, every breath you take. Iedere ademhaling die je doet. Ja, nou, je moet wel kunnen blijven ademhalen. Want we gaan het hebben over de Noordtak. Dat zegt heel veel mensen waarschijnlijk niet zoveel. En ach ja, het gaat over een spoorbaan. En dan zou zeggen: wat maakt dat nou uit, zo'n spoorbaan? Dan heb ik wat kaartje gezien, waar die Noordtak dan zou gaan lopen. En dan denk ik: dat is toch wel een heel mooi stukje. Twente. Uh, Remco, uh, D66 is toch wel een partij die. Uh, toch wel een partij die zegt, die natuur die moeten we koesteren. Als je het over
4: Pruttel hebt, uh, dan... Uh, dat, dat vind het, jij Pruttel? Uh, zo'n, zo'n, zo'n spoorlijn uh, door het Twentse landschap. Vinkers zegt dat ook, hè? Ja, en ik ben het met hem eens. En ik vind het ook eigenlijk onnodig. Want, uh, tenminste, ik weet niet, uh, ik ben niet helemaal meer up-to-date. Maar we hebben een Betuwe-lijn. En die is volgens mij, uh, in Nederland ligt die er goed ligt hij er goed bij. Maar in Duitsland eh, de zijn ze al 15 jaar aanpassing aan het uitstellen... waardoor zo'n trein eigenlijk eh, niet door kan gaan. Ik zou zeggen, laten we daar eens eh, op inzetten... in plaats van een nieuwe spoorlijn aanleggen... door, eh, door het Twentse landschap en de Achterhoek ook... Eh, die, die wat mij betreft echt onnodig is.
2: Ja, maar ik heb begrepen dat eh, Noord-Rijn-Westfalen... Eh, op zich eh, geen tegenstander is eh, meer van het doortrekken van de Betuwe-lijn. Is dat juist?
4: Dat weet ik niet. Ik ja. maar...
2: hey, ben jij er hey, iets van, ja. Jan? Want ja, jij bent daar helemaal ja. in gezeten in de tijd. Ja,
5: ik was uh, verantwoordelijk voor uh, de mobiliteit in Twente... als uh, dagelijks bestuurder van de regio Twente. Toen dat nou, nog een echte regio was. Wat het helaas nu niet meer is. Dus uh, dat is politiek ja, dus meer. Dus, uh, maar toen was ik dat wel. En uh, ik weet dat daar in Duitsland waren... en moesten meer dan 50 vergunningen verleend worden... voor om dat toe te staan. En er waren nogal wat bewoners tegen. Dus die hebben daar langdurige procedures lopen... om het mogelijk te maken dat die derde lijn aangelegd wordt. Maar die komt er uiteindelijk wel. En ik denk dat het uh, rond het eind van de twintige jaren zal dat gerealiseerd zijn. Dus
2: Binnen tien dan, jaar toch wel verwacht je?
5: Dat verwacht ik wel. Maar hoe maar de,
3: denk ik, je dan dat die loopt, Jan?
5: Dan loopt hij uh, uh, recht door uh, de Betuwe-lijn. Dan loopt hij uh, langs Arnhem. Over, over, langs Arnhem en, Duitsland. En, en, het Duitsland daarin. Ja, ja. Kijk, aan de andere kant hebben we nu natuurlijk te maken met meer en langere treinen in ons gebied. En dan krijg je heel de discussie, waar komt dat vandaan? Als het Amsterdam komt, gaat het via Deventer Komt het in Hengelo terecht. De, uh, de discussie als het over Arnhem gaat, gaat het naar het noorden. Over Zutphen of Deventer komt het ook allemaal hier terecht. En dan die mensen langs die lijn Arnhem, uh, uh, Deventer, die maken het meeste bezwaar op dit moment. En die zijn de grote voorstander van die noordtak. Evenals de havenbedrijven Maar wij moeten daar goed op letten dat het ons geen baat oplevert. En de, uh, in Twente wordt aan de spoor ongeveer 1% werkgelegenheid levert dat op. Dus nauwelijks iets. En ik weet in die tijd is ooit een maatschappelijke kostenbatenanalyse gemaakt van de Noordtak. En dat betekende dat eigenlijk uh, uh, iedere euro die geïnvesteerd wordt, moet meer opleveren. Nou, de verdiensten van toen de tijd, en dat is dus zes nou, jaar geleden, was het 0,18. Dus 18 cent. Iedere euro levert dus slechts 18 cent op. Dus... Een gigantische kostenpost. Totaal niet voor, rendabel. Totaal niet rendabel. En ik kan, denk echt niet dat ze dat ook rendabel kunnen maken. Of ze moeten echt nieuwe dingen verzinnen. Dus ik zou zeggen, Twente, let op. Kijk naar die oude MKBA en leg die op de nieuwe. En laat je niet vernachelen in, uh, dat het in één keer een economische MKBA, baat is. wat is dat ook? Maatschappelijke kosten-baten-analyse. Ah, kijk eens ja, ja. En die, die, die analyse die moet gewoon klip en klaar zijn kan er nooit een maatschappelijke baat komen. En bovendien, ze je ook eens moeten kijken naar wat Remco net zei. De, de maatschappelijke verprutteling die daardoor ontstaat... dat moeten we gewoon niet accepteren. Dit kan niet door ons mooie Twente lopen.
4: Nee, en ik vind ook echt uh, dat dan de landelijke overheid... Uh, het oosten, uh, maar ook het noorden, uh, ziet als windgebied... en als, uh, als gebied waar uh, allemaal grondstoffen... en daar moet alles gebeuren. Uh, en uh, in, de, ja, in de Randstad zie je dat nooit gebeuren. Dus uh, ik vind ook dat we als... Uh, in aandrijkskunde praat je wel eens over perifere gebieden. Ja. Nou, zo worden wij denk ik wel gezien hier in Twente. En dat moet ook maar eens afvragen. Moet kom ik zo meteen even op terug, Roel.
3: Ja, maar we moeten hier wel heel genuanceerd naar kijken. Want het is natuurlijk wel. Al onze uh, transportactiviteiten, daar is Nederland groot in. En uh, ons hele bruto nationaal product, dat is afhankelijk van de logistiek die we hebben. En een van die logistieke uh, toestanden is toch het doortrekken van die betuurlijn. We moeten er genuanceerd over denken... want als we het over de Noordtak hebben... dan hebben we het op dit moment nog steeds over drie varianten. En dat is de lijn Deventer en dan van Deventer door Twente heen... op het bestaande spoor. We hebben een variant tot aan Zutphen... en dan van Zutphen over Hengelo... Uh, Duitsland in. En we hebben het over een, een hele nieuwe ja. aanleg... van een uh, dwars uh, d- uh, over de Achterhoek... En, en dwars door Twente... tussen Hengelo en Enschede. het Hoor. Al over,
4: die, over die laatste? Ja, ja, ja precies. Landgoed ja, ja, de... het
2: daar zo, dat het dwars doorheen
4: ja. bij
3: Twekkelo. Ja, 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 en dan bij de aansluiting bij het vliegveld... Uh, op de bestaande lijn uh, uh, Oldenzaal uh, Bad Bentheim... Dus uh, ja, daar moet ik eerlijk gezegd niet aan denken. Tegelijkertijd realiseer ik me donders goed dat wij wel dingen moeten realiseren... Uh, omdat het voor onze
2: economie hartstikke belangrijk is. Ja, dat is waar. Uh, maar even iets, iets anders, Jan. Uh, je hoort heel vaak zeggen... en je hebt daar uh, zeker als ervaren bestuurder toch wel kijk op... Uh, dat in het westen van het land... Uh, daar willen ze altijd graag de lusten van allerlei dingen hebben... En het oosten van het land die wordt gewoon niet gehoord. Je ziet het, Als je alle beleidsterreinen van uh, wat we in het land hebben, van, van het, he- het, hele, het hele rijk zo gezegd, kijkt, dan wordt het meeste gedaan. Kijk naar kunst en cultuur. En uh, kun je zich niet bedenken, kijk naar verkeer. Alles wordt geregeld voor het westen van het land. En wij schieten alles tekort. Uh, ja. Zie ik dat nou verkeerd of, of is dat uh, een overtrokken zaak? Is dat een, een soort misplaats-minderwaardigheidscomplex dat we hier hebben?
5: Nou, Dat moeten we wel voorkomen, maar in kern heb je natuurlijk gelijk. En Remco wees daar net ook al op. We, worden, we zitten toch periveren. Ik heb dat zelf ook wel eens gezegd tegen ministers. Die ontkennen dat. Nederland is veel te klein voor een rand, zeggen ze dan tegen mij. Maar de werkelijkheid is wel een andere. Als je kijkt naar 1 miljoen inwoners heeft Twente, twee Kamerleden. Ja. 1 miljoen inwoners heeft Amsterdam, 20 Kamerleden. Ja. En daar gaat het mis. Wij hebben onvoldoende mensen in de Tweede Kamer zitten, die voor ons zich inspannen. En ligt dat niet een
2: beetje aan onszelf... wat wij ons niet ja. enthousiast aanmelden voor zo'n ja. Tweede Kamerfunctie?
5: Nou kunnen we onszelf uh, inderdaad aantrekken. Wij horen niet tot de inkraut van het Westen. Ik ben jarenlang voor uh, bestuurslid geweest van Jantje Beton. En uh, t- toen daar een aantal mensen uh, gingen uh, hun termijnen erop zaten... waaronder die van mij, zat ik in de selectiecommissie... voor nieuwe uh, kandidaten voor de Raad van Toezicht van Jantje Beton... Allemaal mensen uit het westen die solliciteerden. Terwijl we in landelijke klanten, ha- kranten hadden ge advi- uh, geadverteerd. Ja. En dat laat het een beetje zien. En daar staat, dat geldt ook van, ja wij moeten te veel reizen. Het kost ons te veel tijd. Maar ik heb daar in die tijd ook wel geleerd. Uh, toen ik daar uh, voor Twente kwam, maar ook in Jantje Beton. Dat het een, een, een kern is van een netwerk dat elkaar allemaal kent. Dat elkaar de bal toespeelt. En wij zitten buiten dat ballenspel. Ik, ja. ik, heb, ik heb wel eens afspraak. En
2: Remco, want die jurk die, 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 hebben.
5: Ik ik, ik denk dat het inderdaad
4: zo is. Ik denk dat dat als je in het netwerk zit, dat je ook in het netwerk blijft. Old Boys Club of dat soort zaken. En Als je je kijkt naar de gaswinning in Groningen... maar als je kijkt naar het afvalwater, die injecties van de NAM... als je kijkt naar naar het zout, er wordt gewonnen in het oosten en in het zuiden. De kolenmijnen en dat soort zaken... En uh, er wordt uh, vooral geprofiteerd in het Westen. En ja, ik denk uh, dat we we moeten op... Uh, dat ik we ga dat nu uh, anders... Roel, man, een ja. klein twee minuten.
3: Ja, ja want ik had uh, eventjes als <laughs> reactie op Jan. Dat ik ook de ervaring heb. Uh, ik heb uh, 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 in mijn werk uh, uh, ervaring en uh, relaties in Den Haag wonen. En als ik een afspraak maak, dan valt het mij altijd op dat uh, van Den Haag naar Hengelo veel verder ligt dan Hengelo naar Den Haag. Ja. En dat is uh, iets, ja, dat blijft maar. Aan de andere kant zeg ik er ook meteen bij: van. Ik kijk regelmatig televisie. En ik, televisie. Ben ik niet vaak onder indruk van al datgene wat in het Westen wordt gemaakt. Gisteravond keek ik ook televisie. En dan denk ik van die Oosterling Herman Finkers. Die eventjes een, een voorstelling geeft. Geweldig. En ja. dat heeft. Heel veel indruk gemaakt. En ik merk ook bij mijn vrienden uh, in het westen, van, die in het westen van het land wonen, dat het inderdaad ook indruk heeft gemaakt wat hij naar voren brengt. Dus de kwaliteit van de tijd in het oosten
2: zit. Ja. is wel goed.
5: Ja. Zeker, ja. zeker, zeker. Er zijn ambassadeurs nodig. Ja. Ja. Ja, 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 dat is hebben, en hij ja. is een goeie.
2: Dus ja, ja. mensen, de wijze ik wil de zeggen, de nu, ja. we gaan de ja. laatste minuut in. Uh, ja. Doe mee. Dat is gewoon, doe met alles mee. En niet alleen. Uh, Dus doe mee in de politiek actief. Maar ga ook stemmen. Mensen, ga alsjeblieft stemmen. Ik roep het al een paar weken hier zo. Ga stemmen, doe dat dan. Laat ons niet kisten door anderen. Dus ga naar die stembus. Stem ervoor en doe mee. Uitermate belangrijk. En dan zitten we nu aan de laatste halve minuut. En dan ga ik jullie helaas afkondigen. Uh, Het is zo. De gasten bij ons aan tafel waren Roelkok, Jan Bron en Remco Lulof. De techniek was in handen van Peter Jan Schone. Uitnodigen van de gasten. Dat was gewoon Jos Plazinski, organisatie Emil Urban, uw presentator was Roland Vens En nu krijgen we zometeen Sportlijn. Die mogen we dus niet vergeten, dat programma. Uh, blijf luisteren, het is mooi weer. Luister naar Sportlijn uh, voor de sportactiviteiten die er plaatsvinden in, uh, in Hengelo. Uh, wij met z'n vieren wensen u, luisteraars, een hele fijne zondag. Geniet ervan en tot de volgende
1: week bij Kwartetten.